0: Dilon, ¿estás para romper el hielo? Estoy para romper el hielo, sí. <risa> eh, me gustaría que vos te, te, te definas en sentido de ¿qué lugar crees que ocupás dentro de la escena de la música hoy?
1: Eh, yo creo que ocupo un lugar que nadie venía ocupando, eh, que a veces es raro, hasta, hasta para mí mismo creo que es raro porque como que me, me, posici me posicioné en un lugar así como muy alterno pero a la vez como también estoy muy también del lado obviamente de lo que sería hip hop y todo eso porque es de donde más saco inspiración y herramientas pero también yo me, me despegué mucho de eso, más que nada en este último tiempo con el disco y todo eso y eh, como que estoy ahora en una situación rara de que <risa> Me llevo bien con, con los raperos, con los síndicos, con todo me llevo bien, la verdad. Eh, y yo, o sea, lo que quiero lograr a largo plazo es desligarme de, 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 de quizás
0: cualquier lugar donde me quieran encasillar. Un viaje, un viaje. Una vida, un recorrido. Una reconstrucción. Caja negra. Caja todo sí. queda registrado en la memoria. Te pregunto justamente por eso, porque el lugar que por el que vas eh, es como un lugar paralelo en que es, es imposible te, etiquetarte en un punto, ¿no?
1: Sí. Eh, sí, o sea, a mí siempre me gustó como representar un poco a la, a la gente que siempre se queda afuera. Por ejemplo, porque yo soy uno de ellos también, como... No sé, afuera me, me refiero a lo que suena por ahí más mainstream y todo eso, lo que suena en todos lados, lo, lo, lo más así, producto prefabricado. Como yo me acuerdo cuando salí en, en 2018, principio de 2019, eh, como que con un conjunto de gente logramos hacer como una contracultura, así medio bander a lo, lo que estaba eh, ahí. Un poco medio como lo de el grunge ponele como respuesta al glam eh, en un punto. Eh, y entonces a mí una de las cosas que más me llena, la verdad, es que alguien venga y me diga o sentir que, que mucha gente se inspiró y que por verme a mí lograr lo, lo, todo lo que logré, quizás desde otro lado que no es el, el típico o el más fácil, por así decirlo, eh, que mucha gente se anime a hacer algo así, la verdad es de las cosas que más me llena y también es una razón de lo por qué lo hago.
0: Eh, um... Tienes esa imagen, imagen también como de niño terrible, ¿no? Eh, me lo jugás también un poco con eso, sí. me parece. Pero quería ir al, al niño posta, a, a cuando eras pendejo, y, y digo, ¿cómo, ¿cómo eras? Si eras realmente terrible, como como parodías ahora, ¿no?
1: Eh, bueno, o sea, mucha gente tiene esa imagen mía de niño terrible. De hecho, muchas veces que por ahí viajo a otras provincias o algo así, como mucha gente. Eh, viene y, y por ahí viene con una energía así que deben de decir uy este es un loco bárbaro y vienen por ahí recontra exaltados o algo así y yo la verdad soy tipo la persona más tranquila que existe entonces como que muchas veces por ahí chocan contra contra una pared y dice no pará nada que ver tipo estoy re fuera del lugar o muchas veces no sé voy a todos lados y me ofrece de, de todos para, para tomar, para fumar, esto que el otro y yo como bueno ahora justo estoy en un momento de mi vida más más tranca que...
0: ¿Qué fue lo más raro que te propusieron de ese tipo? No estamos hablando de sustancia, ¿no? Sí. Es una de, de, de vamos a hacer tal cosa o o no sé. Uff, no me
1: acuerdo. O sea, siempre bueno me proponen de tomar cualquier tipo de cosa que se te ocurra. Eh, de ir a, a, a fumar algo, no sé. Yo encima como que yo casi ni fumo. Entonces como mucha gente por ahí me dice... No sé, pues yo algo, eh, vamos a fumar algo acá a la vuelta, no sé qué, tipo, vamos a fumar por. Yo como, no, ahora te agradezco, tío. Pero así algo muy loco que me hayan ofrecido, no me acuerdo. Yo también tengo una memoria de mierda. <risa> eh, pero bueno, volviendo a la, a la otra pregunta. De chico por ahí sí era más terrible. Tuve mi época de, de que. Eh, me, me la pegaba bastante. Eh, me metía bastante en quilombos. Como que. También tenía toda una, una bronca interna y toda una frustración mía personal, viste, con la vida, que salía y quería, no sé, llamar la atención, agarrarme a piñas, como...
0: Ahí, tira, ahí sí te digo, ¿cuál fue, ¿qué fue lo más terrible que hiciste? ¿Te debes a acordar?
1: Eh, hice, cosas, hice muchas cosas muy terribles que no sé... Una vez no sé se, se pueden panchar. decir. Eh, ah, y una vez... Esto lo, lo había contado una vez. Me quedé muy mal esa vuelta porque me habían, invita me habían invitado a una joda. Eh, que Me invitaron re de onda, como que nadie me conocía, y, y estábamos escuchando música, el pibe, la, el pibe de la casa, me da mucha vergüenza contarlo, eh. O sea, tu cara el, lo dice. El pibe de la casa, re copado, no sé, re, re confió en dejar entrar a un par de matados a su casa y nos prestó un parlante todo para escuchar música y como que en un momento nos estábamos yendo y yo estaba en cualquiera mal y fuimos digo, bajando la música despacito y estaba la puerta abierta y nos fuimos y nos llevamos, <ríe> nos llevamos el parlante y algunas cosas más, no sé, me choreaba jabones, tipo pelotudeces, como re necesaria y el chabón obviamente se río se cuenta, creo que yo subí una historia, pues no sé ¿Puede
0: No Sí.
1: Encima estaba, estaba empezando ya a ganar reconocimiento y yo me acuerdo que al otro día me desperté y como que yo cuando salía por ahí eh, me drogaba o algo así y no controlaba mucho mis acciones y al otro día por ahí me quería matar y... pero no, no podía, tipo... Ya, digamos, no acá, parlante, chicos. Ya, está, tipo, ya la embarré, listo, tengo que ir sí. al 100%. Y por ahí me re y decía, no, yo encima ahora como que quiero dedicarme a la música y todo eso y por ahí me meto en quilombos así que me pueden llevar a cagar la carrera. Entonces como que con esas cosas después, con el tiempo, me puse serio y me dejé de joder porque no valía la pena ya estar consiguiendo todo lo que quiero y, y
0: cagarla por una pelotudez así. Como. Recién hablabas de, de, de que tenías algo eh, dentro tuyo de, de frustración o de bronca o de... ¿Eso, eso sí. por, por qué? ¿De qué venía? Yo justo en ese momento...
1: Eh, bueno, yo venía como de un background así bastante... Como violento y todo eso, y... Bastante... Jodido, como que una vida así... O sea, yo también tuve una vida muy peculiar que... Eh, tenía como dos mundos. Eh. Tipo, yo vivía con, con mi vieja, por un lado... Que en su casa... Eh, eh, nada, como que no te digo que pasábamos hambre pero nos costaba por ahí llegar a fin de mes Mi vieja vendía ropa en Parque Centenario, o sea que no claramente la plata no nos sobraba Tampoco es que eh, me moría de hambre, mi vieja siempre trabajó muchísimo para cualquier cosa que yo quería Trataba de, de conseguírmela eh, Pero bueno, también era una, una, una mujer sola con un hijo que es bastante complicado y mi vieja muchas veces, como también tenía muchos problemas con, con eh, no sé, con la droga y todo eso eh, y no sé, tenía por ahí novios violentos y todo eso, entonces era como un ambiente bastante bastante peligroso y bastante como... no, no podía tener ningún momento tranquilo, como cualquier momento, yo tenía meditación abajo y estaba tranquilo por ahí escuchando música y cada tanto bajaba la música para ver si escuchaba, a ver si estaba pasando algo tipo en el living, si había alguna pelea algo, ¿viste? Entonces, como en ese sentido, era un ambiente bastante hostil. Y por otro lado, yo, después la otra mitad de semana, por ahí iba lo de mi viejo, que mi viejo, después de separarse y todo eso, se, se convirtió a, a la religión eh, con, con su mujer, que se casó, tuvo hijos, todo, y como que se convirtió al judaísmo, eh, de la nada, o sea, para mí fue tipo, de la nada, como eso, y se hicieron, o sea, tuvieron su primer hijo y se hicieron muy ortodoxos eh, con la religión y eran como muy exigentes, y yo, o sea, ya tenía 10 años, o sea, viví toda mi, mi vida de, de otra manera. Con
0: vos eran exigentes.
1: Sí, con, conmigo más que nada, porque yo encima era el hermano mayor y tenía que dar el ejemplo a unos hermanos que... O sea, yo no era ningún ejemplo de nada porque no, no, no le voy a dar el ejemplo del judaísmo porque nunca fui judío ni nada, ni no tenía ni idea. Y tampoco quería eso para mi vida, la verdad. Entonces, como que chocábamos bastante, eh, me hacían como medio que... Yo siempre me sentía fuera de, de todo lo que hacían. Por ahí hacían festividades, todo eso, venía gente, íbamos a tal lado, esto que el otro. Y yo me sentía medio bastante fuera porque no, no, no pertenecía. Eh, también con, con la mujer de mi viejo chocaba mucho porque eh, ella me, me trataba de, de, de forma bastante <ríe> dudosa en ese momento. No, o sea, yo estoy seguro de que me quería y todo eso, pero sus formas conmigo eran bastante malas, ¿viste? Entonces, eh, yo no me sentía en casa, ¿viste? No sentía que sea mi hogar como... Me, me, medio que me hacían sentir como que estaba, no sé, en un... Eh, no sé, me estaban así haciendo un favor, tipo, tomá pibe, te, te damos la estadía. <ríe> Entonces, como no me, termina, no me terminaba de, de sentir en mi casa y... con todo, incluso con todo lo que pasaba en, mi, en lo de mi vieja, que por ahí era horrible y todo eso, yo terminaba sintiéndome más en casa, en, en ese ambiente, que, que en el otro, que quizás era una familia más tranca y todo eso, pero no, no me dejaban ser lo que yo quería ser. Entonces yo como que optaba por el libertinaje un poco más que... tampoco era que era el libertinaje total era una relación de, de madre-hijo pero muchas veces se desvirtuaba todo por, bueno, por todas estas cosas se desvirtuaba <risa> a un punto bastante alto eh, bueno Todo esto llevó a que mi vieja en un momento cayó presa por bueno, malas juntas, eh, quedó pegada ahí un caso que, bueno, mal, mal anda, mal acaba, es así. Eh, yo tenía 15 años, más o menos, eh, y ahí yo me fui a vivir con mi viejo,
0: pues no me te, quedaba otra. ¿Qué te pasó cuando pasas ese episodio en, en vos, digo?
1: Eh, y fue un trauma enorme, o sea ver así como hubo un allanamiento y todo eso y ver tipo enfrente de tus ojos cómo <risa> se llevan así tipo esposada a tu vieja, como que obviamente fue bastante traumático. ¿Cómo estabas? Sí, sí, yo estaba, yo estaba, eran las 6 de la mañana, yo de hecho estaba despierto y escuché un ruido así muy fuerte, como dije, ah, se estarán peleando los vecinos, como yo estaba siempre acostumbrado a que haya quilombo, viste. Eh, y no no eran los vecinos que la eran como 10 policías que entraron con perros, toda casa y todo eso. Y bueno, yo ahí a mi vieja no, no la vi como por seis meses, que no, no la pude ubicar y todo eso hasta que llegué a ubicarla, que ya estaba, estaba presa y hablamos por teléfono, esto que el otro Pero nada, como que también por otro por un lado eh, estábamos medio como peleados con mi vieja en un sentido porque tipo, todo lo que pasó y todo eso como había un rencor eh, Y bueno, yo me fui a vivir con mi viejo eh, y de ahí fue como una nueva vida, fue como empezar de cero todo, porque toda mi casa, la infancia, todo eso, yo me fui con una bolsita así, con un par de ropa y, y empezar todo de cero. Y con otros yo, Sí, yo hacía música en ese momento, yo estaba produciendo y todo eso y todo, o sea, se llevaron, secuestraron mi celular, mis computadoras, o sea, perdí todos los proyectos que tenía, todo, todo, arranqué de cero todo.
0: O sea, te llevaron la música sí. que habías hecho. Sí.
1: Y de, de hecho... De, Después de ese día del allanamiento yo di mi primer show al otro día, <risa> no dormí nada <risa> tipo terminó el allanamiento todo, yo tenía un pendrive que tenía 10 archivos Le dije a, a los policías tipo revisenlo porque si no lo iban a secuestrar Cualquier dispositivo con almacenamiento lo secuestran Le digo revisenlo por favor que me lo toque ya para tocar mañana Lo revisaron, es algo que no se puede hacer en realidad <risa> y, y me dijeron tipo, les, les habré dado lástima, tipo, pobre pide, llegáselo
0: o sea, vos y... en ese momento preocupado por el show, porque digo, si, si te llevan eso no tenías con qué tocar. Claro, sí, sí, sí. O sea, mi, mi prioridad
1: siempre fue la, la música en, todo, en todas las decisiones que tomé en la vida.
0: Pues es una escena de, de película, creo. Sí, casi. no,
1: no, es tremenda. Eh, la historia también es eh, como que se llevaron todas las computadoras, todos los dispositivos, pero había una computadora que era estas, viste, que son tipo. que tienen el. el la PC es, es tipo el, el monitor, claro. esa la in One, sí, y pensaron que era un monitor y entonces no se lo llevaron Ajá. y ahí yo aproveché y dije listo, durmieron y <ríe> me llevé esa computadora que era malísima, el pendrive, y con eso toqué al otro día
0: ¿Y cuando se van te quedaste solo? Eh, ¿Cómo? Claro, vine a mí entonces... Ah, no,
1: bueno, me vino a buscar mi viejo, Ah, okay. que encima justo era un sábado y el sábado como que es un, un día festivo, para sí. ellos no pueden usar celular, nada, y yo, tipo, lo llamé 500 veces y no me atendía. Y si él no me atendía, yo iba a terminar en, en un instituto de menores y no me venía a buscar nadie. Y yo, tipo, en un momento me respondió y le digo, che, o sea, lo llamó mi viejo 6 de la mañana, atendió y le dijeron, no, la así, eh, policía aeroportuaria, <risa> tipo, como la peor forma de despertar a alguien. Eh, y nada, le están diciendo que me venga a buscar porque si no iba a terminar en un en un ahí en un instituto de menores eh, Y él dijo que no, que no podía porque era un día festivo que no podía Y yo tipo como, ah, religio, pasame, tipo, digo, dejate de joder y <ríe> venime a buscar, tipo, todo bien O sea, a ese punto llegaba la, el, la, la religiosidad, <ríe> no sé si existe la palabra Pero llegaba a niveles muy extremos yo le insistí y me vino a buscar y bueno, después de terminar un proceso largo de como 12 horas, yo me fui a casa de él, dormí una siesta, a la noche toqué. <ríe> y bueno, en cuestión que a lo largo de todo ese año, yo viví eh, con, con ellos en su casa, donde yo no me sentía para nada cómodo, chocaba mucho, tenía muchos conflictos, viste, en ese sentido, yo también como que estaba, era un pibe que claramente... En, tenía problemas y todo eso por todo lo que había pasado y no estaba teniendo la, la contención que, que necesitaba creo yo y al contrario como que me, me reprimían más todavía por ahí no me dejaban no sé no me dejaban salir con que a esa, que a esa edad viste 15 y años lo único que crees es salir con tus amigos y o sea no me dejaban por ahí hacer nada no me dejaban salir los sábados los sábados me tenía que quedar sin celular así <risas> tipo mirando el techo y todo eso como que llegó un momento que nada, ya estaba muy tensa la cosa eh, nos estábamos puteando todo el tiempo eh, y un día mi viejo me dijo, che hoy a la noche no vuelvas, <risas> así de corta eh... ¿Qué edad tenías? Yo tenía 16 creo, recién cumplidos creo, sí, 16 recién cumplidos y nada, y el otro día me dijo, mirá flaco, como no, no estamos <ríe> pudiendo entendernos, eh, no, no se va a poder que, que sigas viviendo acá, así que fíjate si, no sé, te vas al sur, que yo tengo familia en el sur, si te vas para, para misiones en el norte, te, te tenías las dos puntas de convociones, o si no, fíjate qué haces, tipo? si vas a vivir en la calle, no sé. Y yo, como dije, no me voy ni a, ni al sur ni al norte porque, o sea, yo quiero hacer música y ya tengo todo mi circuito de gente que conozco acá y todo eso. Y acá, lamentablemente, hay muchísimas más oportunidades de, de poder llegar a, a lograr algo de esas características que si vivís por ahí en, en, en el interior. Eh, entonces, nada, dije, bueno, me voy a la calle. Y... A la calle? Sí, o sea, pasé una noche ahí, claramente no dormí, estaba como bastante... ¿A dónde fuiste? Eh, fui a una plaza que yo paraba ahí con unos pibes, ahí en La Lima, en Núñez. Eh, había algunos de mis amigos que por ahí estaban siempre, pues se quedan toda la noche siempre ahí de me, medio de gira. Y dije, bueno, me llevo una mochilita y me quedo ahí toda la noche. Y hasta que se fueron yendo, no sé, tipo 7 de la mañana ya todos los pibes se volvían a sus casas. Y yo me digo que me quedé medio ahí dando vueltas por ahí y yo ahí medio estaba desesperado y medio como que estaba viendo a ver de algún familiar algo que me pueda dar una mano, nada y como que nadie me dio mucha pelota la verdad entonces terminé recurriendo a un amigo que justo era un amigo de la primaria que nos estábamos empezando a reencontrar de nuevo que era, yo me llevo muy bien con él y con la mamá como que siempre tuvimos muy buena relación con el hermano de él todo y nada, como le dije, che, amigo, me pasó esto, esto y esto. Quería ver si me podía quedar algunos días eh, en tu casa, algo, aunque sea hasta que vea que, cómo me acomodo. Y me dijo, sí, obvio, olvídate, tipo, venite ya mismo. Y nada, ellos como que al toque se repusieron conmigo las pilas ahí, me, me reayudaron y todo. <risa> y es el día de hoy que vivo con ellos todavía.
0: Ah, vivo con ellos todavía.
1: Sí, o sea, no, no vivo con ellos por, por elección propia, claramente no es que sigo ahí porque no tengo a dónde ir. Sino como que somos como una, una familia y nada, vivimos todos juntos.
0: Bueno, una familia elegida, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, la pregunta que surge es <coughs> ¿cómo estás con tu papá hoy? ¿Cómo estás con tu mamá? Porque digo, eso curiosa, ¿no? Sigue estando sí. todo mal.
1: Y, o sea, yo empecé a tomar un poco más de. retomar la relación con ellos. Yo estuve como uno o dos años de vivir sin padres. A los 16 años que es, eh, es muy. Eh, por un lado es muy peligroso Porque tenés que tomar todas las decisiones vos eh, Y, o sea, si no te preocupas por vos No se va a preocupar nadie por vos Obviamente tenía esta, mi, mi nueva familia Que un poco, o sea, se preocupaban bastante por mí Pero yo salía a la casa y podía hacer lo que quería Como no, no es que me tenían ahí encerrado ni nada Entonces yo iba al colegio eh, en un momento empecé a laburar, ahí como que mi viejo me terminó como dando laburo, él se puso una pinturería, después de, de tanto trabajo y todo eso, se logró poner una pinturería, medio como que en un momento me dio, me dio un trabajo como para no regalarme la plata, como bueno, te voy a dar plata porque no queda otra, porque si no me iba a morir de hambre, pero bueno, ganatela, y me puse a laburar ahí, eh, y nada, o sea, yo sea, tenía...
0: ¿Venta de al público o estabas tipo de Sí, pósito.
1: sí, era, era malísimo, o sea, yo <risa> atendía y no tenía idea de nada porque era medio de revestimientos plásticos y todo eso y por ahí venía alguien y me decía Che, ¿y este tacho cuánto, cuánto rinde? Tipo, ¿Cuánto maestro cuadrado puedo pintar con esto? Y yo me, le, por ahí le tiraba el número, pero ni idea como
0: Ah, le Me
1: tenían bastante de onda y la verdad me estaban pagando bastante de onda y yo bueno, como que todo todo ese año y medio por ahí, de, eh, empecé a tomar como muchas pastillas y todo eso, ¿viste? Y por eso tenía como ese resentimiento interno de, che, no pego una y, y si yo no pego una, <risa> nadie va a pegar una. <risa> por eso okay. hacía estas cosas, ah, okay. estas maldades que estaba con resentimiento de, bueno, si no me pasa ninguna buena a mí, porque tengo que ser bueno con el resto de la gente? Y además, bueno, de todo esto, tomando muchas pastillas y todo eso, que... Yo me pensaba que era un capo y que era un loco bárbaro y hoy, mirándolo en la retrospectiva, digo, ah, era un boludo tremendo. Eh, ¿Y dónde haces el quiebre? Y bueno, o sea, yo empecé a hacer música ahí en, en esta computadora que me había quedado. Eh, bueno, yo, o sea, ya hacía música, pero eh, empecé a mandarle ahí con, con unos parlantitos que tenía, que se escuchaba horrible todo. Y ahí empecé a hacer mis temas. Empecé a hacer ahí como instrumentales y todo eso y, y de a poquito fui sacando temas y todo eso y, y ellos tipo yo les quemaba la cabeza con la música y la gente que vivía conmigo les quemaba la cabeza con mi música todo el día, todo el día hasta que bueno, empezó a, a arrancar, a funcionar, empecé a sacar temas y empezó a ir bien y, y ahí fue el quiebre que me empecé a, a poner 100% para eso dejé el colegio, dejé el laburo y dije listo voy 100% por esto
0: eh, hay una parte ahí que, de tu historia que me gustaría también ahondar es cuando empezás, que, que empezás a ir a, a la 31, que empezás ahí a meterte ya con otras personas a, sí. a, a, a vincularte por la música, ¿no? ¿Cómo era esa época y cómo era para un pibe como vos empezar a frecuentar otros mundos y, y
1: otras bueno, realidades, ¿no? Yo estaba en segundo año, más o menos. Esto fue antes del allanamiento, pre-allanamiento. Eh, es como el antes de Cristo y después de Cristo. Y yo iba al colegio ahí, bueno, en esta plaza que yo me, me quedé a dormir, por así decirlo. Yo medio que paraba ahí y conocí a, a varios pibes, esto que el otro, y yo estaba haciendo instrumentales, yo tenía 15 años. Y cuestión que coincidimos con un pibe ahí, con el que me llevaba a piola, y dijo, che, mirá, yo tengo este grupo. De, de música que ellos ya estaban activando y nada, estaría bueno que te sumes como. En ese momento como que no había conflicto de interés, de nada, era tipo vos haces música, yo también, listo, hagamos música juntos, ya está, como que no no había tipo tanta industria, va, no, no había industria de, de, lo, de lo que hacemos. Entonces. Nada, cuestión que ahí. Yo conocí al MH, que es el, el chico este que. que vivía en, en la villa 31, hablamos por Facebook, todo esto que lo otro, y me decía, che, tenés que venirte acá al estudio, hacer algo, no sé qué. Pero bueno, era ahí en la villa, viste, y yo vivía en colegiales de toda la vida. Que es un barrio tranquilo, o sea, no, no. No, es ni mucho menos picante. Eh, y nada, cuestión que yo, obviamente, creo que a mi vieja se lo había comentado y me, me dijo. Mm, vos no vas a ir ahí, tipo. Eh, como que obviamente se preocupaba como cualquier madre que, que eh, nada, también son barrios muy estigmatizados por así decirlo que no te voy a decir que no sean peligrosos, pero también tiene como todo un, un estigma entonces como que dije, bueno ya fue, me, me hago el boludo, algún día que, que no se entere voy y me mando y así fue y me mandé ahí eh, y nada, ahí empezamos, nos conocimos, hicimos un tema, empezamos a hacer música Yo después, bueno, con este grupo fue el que... 31 estudios Fue con el que toqué el día este después del allanamiento Después, bueno, yo agarré y, y cada uno como que ya estaba... Después, de, no sé, estuvimos dos, tres años así en grupo Y cada uno después ya como que empezó a hacer un poco más lo, la, la suya Como que empezó ahí... Nosotros hacíamos rap puro tipo boom bap y empezó a mí, no sé, en 2015 fue cuando descubrí el trap y todo eso y me empezó ahí como a interesar eso y con el correr de los años quería como a ver, a ahondar un poco más en eso y dejar quizás un poco más el rap tan tradicional que no quiere decir que no me guste pero, pero justo surgió eso nuevo y bueno y terminó siendo que empecé yo a hacer mis, mis letras, mi música mi primer tema me lo grabó MH ahí en, en la Villa 31 y bueno, y ahí empecé con lo mío y después, bueno, quedé así.
0: Eh, hay una cuestión ahí que es la historia, ¿no? Todo lo que venís relatando, todo lo que te pasó, eh, nada, esto que vos decías, resentimiento dentro tuyo, nada, en un punto a lo que te toca y, y nada, eso es una cagada porque no tenés un lugar y demás. Sí. Lo loco de eso es que la historia termina bien en un sentido que. Sos un pibe exitoso, que le va a bárbaro, sí. que le apegó. Eh, ¿Qué piensas que es lo que.? Entiendo que es la música lo que te salva, pero, pero hay algo también en vos que, que hay una cuestión de supervivencia, ¿no? Eh, eh,
1: sí, o sea, sí, pero. Yo creo que va de la mano con la música, o sea, yo. Si, me, si siempre me puse las pilas y siempre que. No sé, me juntaba con gente que decía, uh, esta gente no me suma nada, o no sé, me empezaba a drogar mucho, y decía, che, por ahí te iba mucho" mucho, si había como una, un norte a, que, que era que, que yo, bueno, me voy a rescatar por esto, siempre fue por la música, porque era mi sueño, y, y quería cumplirlo, o sea, sin, <ríe> sin antes irme de este mundo, entonces como empecé que, que fue a fue dando frutos de a poco, no, no lo dudé ni un segundo y largué todo lo demás que para mí todo lo otro era secundario, o sea, a todos les gusta salir de joda y todo eso, pero a mí, o sea, a mí, lo que me hace feliz no es la joda, me hace feliz hacer música y
0: poder vivir de esto. Eh, muchos conocen, otros por ahí de la primera que te ven, pero bueno... Eh, no, no sé si el camino solo, después lo haces con un colectivo de músicos, ¿no? Sí. Contame quiénes son, contame a la gente al que no te conoce, con quiénes te juntaste, qué hicieron.
1: Bueno, eh, yo a, 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 en mi camino que arranqué de, de solista, por así decirlo, siempre me gustó como rodearme de gente que, que esté en la misma que yo y. Eh, no sé, nunca me gustó la verdad hacer las cosas solo, solo. Por eso yo te, antes tenía mi grupo y después de tener mi grupo me empecé a juntar con gente y era gente que por ahí compartía mi misma pasión tenía la misma meta y todo eso y... era gente que quizás nos fuimos conociendo mucho, por ahí me, me conocía de antes con alguno eh, muchos nos fuimos conociendo quizás en fechas que compartíamos como que compartíamos toda una misma escena medio under de, de toda esta contracultura que te había dicho antes y después bueno eh, de a poquito nos fuimos como relacionando más y, y uniendo cada vez más. Hasta que en un momento dijimos, bueno, vamos a ponernos... O sea, ya teníamos todo un público que, que nos seguía y nos reconocía como, como movida a todos. Entonces, eso nos llevó a decir, vamos a ponernos un nombre para que la gente nos identifique más fácil y no te vaya a decir, bueno, Dylan, Sara, Muere Joven, Quentin y todo eso. Dijimos, bueno. Eh, vamos a ponernos a Rip Gang, que también era como medio un término para, para que todos se sientan identificados Tipo el que mismo el que escuchaba la música que diga yo soy Rip Gang eh, Y bueno, ahí empezamos a hacer el, el camino como, como grupo Que es el día de hoy, que te digo que hoy incluso estamos más unidos que nunca <ríe> eh, Y eso está muy bueno y es muy loco, es muy difícil de llevar eh, Incluso es muchísimo más fácil de hacerla solista. Tipo, es el, obviamente es el camino fácil eh, agarrar y decir, bueno, la hago yo solo, me gasto toda la plata en mí, eh, me chupo un huevo y listo. Pero nada, o sea, a mí también lo que me hace feliz, además de la música, es poder compartirlo con, con la gente que quiero y me cae bien y, y mis amigos y todo eso. Entonces eh, hay que encontrar un equilibrio entre, entre esas dos cosas. Ni, ni todo es guita y todo esto, y el otro ni tampoco todo es la joda, la boludez y los amigos. como <ríe> las dos cosas, ¿viste? Y ahí es donde hago el equilibrio yo. Después cada uno, no sé.
0: Hay eh, dos hitos en, en tu carrera que tienen que ver con colaboraciones. Una es la de Visa, que sí. creo que es la 9, si no, si no me equivoco, la sesión. La nueve, creo sí. eh, y después, Elegante que te acercan a dos públicos totalmente distintos a lo que vos venías, ¿no? Contame qué te pasó sí. con cada una de las, de las colaboraciones.
1: Eh, y, o sea, con la de Visa fue muy loco porque me, me abrió todo un mundo nuevo, así quizás más mainstream. Eh, mucha gente no le gustó la, la Visa Recession el día que salió, la hatearon por todos lados. Eh, pero yo, o sea, sabía que con el tiempo iba a tomar un poco más de sentido eh, Y nada, o sea, en ese momento claramente Bizarrap no es lo, lo que es hoy Pero fue un boom bastante grande para mi carrera eh,
0: Y es el día de hoy que sigo robando con eso Eso te iba a decir, eh, porque fuiste de los primeros hoy Con todo lo que pasa alrededor, digo, te, te sigue devolviendo, ¿no? Sí, oh,
1: y, y cada vez que pasa algo, no sé por ahí un challenge de TikTok van <risa> una pelotusa así que el tema hace así por, por no sé, un mes. Y como que
0: eso como Tada, me tada, está. Me gustaba esa parte que te, te, te gustaba el tema de los dislikes que tenía, que era el que más tenía dislikes. ¿no? Sí. <risa>
1: creo que. No sé si. Creo que todavía no me sacaron. O sea, en cantidad sí. Pero en. en, en, en radio primaria, de. Sí. de, de eh, no, todavía creo que no. Te voy a fijarme, a ver si <risa> no me el puesto. Eh, y bueno, y con Elegante fue muy loco porque me, me abrí a un, a un público más popular, por así decirlo. Entonces es muy loco porque yo como que siempre como que representé a toda esta gente medio rara, viste, de, de, de más alternativa por ahí y todo eso, que era gente más oculta y quizás ahora, no sé, en la calle me puede reconocer eh, un tincho y, <ríe> y por ahí es alguien así recontra, no sé, cuando voy a, a lugares así más barrio y todo eso por ejemplo cuando voy a Villa 31 también hay muchísima gente que me quiere y me aprecia por, porque llegó a mi música por Elegante, por ejemplo eh, entonces como que <ríe> acaparé, la verdad, bastante público de, de, de muchos lados también, bueno, yo, yo creo que justo con el disco también que saqué también agarré mucha gente así de de quizás otro género, quizás del, del, del pop, del indie, de lo, lo más... así. Hasta te digo, gente, de, más hablando del rango etario, inclusive, de, de, de gente, como gente más grande. Quizás antes me escuchaban todos guachines y ahora hay muchis, muchísima gente grande que me reconoce, y me dice, sos un capo, no sé qué, me gusta tu música, esto que el otro.
0: Hay una cosa que me parece que fuiste venciendo, eh, no solamente por tu música, sino por cómo sos vos esta cosa del prejuicio para con vos, ¿no? Como que vas conquistando terrenos y públicos. Sí. También creo que a no lo mejor lo decía, esto de ser difícil, es, eh, es difícil ser rubio de ojos celestes.
1: <risa> es que parece horrible, ¿no? Eso, pero como que no, no me estoy victimizando claramente. Claro. Pero la verdad es que toda mi vida me costó el doble ganarme el respeto a cualquier lado donde iba, porque tenía quizá... Ahora por ahí estoy más hecho mierda, pero... <risa> Quizás tenían toda una carita así de bebé, viste, todo rubio, ojo celeste. Entonces decían, ah, este es un boludito, no sé. Entonces como que siempre me, me costó el doble, ganaron el respeto a todo lado donde fui. Eh, y siempre me, me quisieron tirar abajo de todo, que vos sos esto, que sos un cheto, que eh, no sé qué es el otro. Y bueno, siempre me tuve que morfar, qué sé yo. <risa> no, es así. Pero encima no, o sea, no... No hay nada más lindo que tener revancha de eso. Entonces, como yo siempre, bueno, por ejemplo, el, el, lo que pasó, no sé, con lo de Visa, que el primer día tuvo millones de dislikes, así. Yo como que en esas situaciones suelo confiar bastante en mí y digo, bueno, el tiempo me dará la razón, quizás. Y si no, no, bueno. Pero muchas veces me pasa eso y no, no hay sensación más satisfactoria que, que eso, que, que poder tener venganza. <risa>
0: Eh, igual también hay, me parece una búsqueda tuya en, en la provocación, ¿no? De, de ponerle determinado título en una canción, de ponerle determinado personaje dentro de otra canción para incomodar. Como que eh, jugás siempre ahí, ¿no? Te gusta eh, esa cosa de, de correr un poquito la línea, ¿no?
1: Sí, obvio, a mí, o sea, eso me encanta y también es un poco una estrategia que tengo que quizás mi música a, a, es un poco más difícil de, de comercializar que quizás otra, porque, eh, no sé, por ahí antes ha sido unos temas muy pesados, muy distorsionados, bueno, la bizarra sesión es, o sea, es <ríe> invendible, pero a, al tener esto quizás, lo, yo creo que lo que más un poco atrae eh, es esto, lo de jugar con el límite, decir, uh, acá se fue a la mierda, no sé, por ejemplo... El tema de este pelotuda, dije, le voy a poner pelotuda de título porque la gente va a querer ir a ver, uy, que, tipo, listo, ya está, con este lo cancelamos, tipo, se, se cruzó la línea. Y quizás entras al tema y no, está todo bien, está todo legal, pero como que me gusta jugar con eso, siempre que, que sea algo chocante.
0: Tengo una caja y acá tenemos un regalito para vos que es este, abrilo. A ver, che. El... 0800 Don Ruth de plata.
1: Justo me hacía falta un anillo, perdí sí, todos eh. los no. míos, tirándome al público, me
0: los chorearon. ¡No! Te juro.
1: <risa> sí, me era anillos anillo de mi abuela, el todo, que está viva todavía,
0: pero... ...la baja. Va... No. Pero <risa> bueno, eh... bien ahí, muchas gracias, ¿Y che. Y lo otro, mais. me lo van a cansar porque no entra en la caja. Eh... Es esto, la máscara de Scream. <risa> me
1: encanta. Tengo <risa> que ir a ver la nueva, todavía no fui a verla. Me siento un poser ahora con esto. Eh... Me encanta, la voy a usar, eh
0: porque para mí un poco simboliza esta cosa de, tuya de reírte un poco de, de la muerte de, sí. de, del terror, tenés muchas referencias también, digo eh, si bien vos no te reconoces como alguien cinéfilo o alguien que consume tenés un montón de referencias sí. tiradas por ahí, pero un poco quería entrar con eso a esto de, de cómo te reís en este título de post-mortem, digamos y de entrar eh, en un cajón como si fuera que estuvieras muerto para presentar tu disco sí. que que me acuerdo que nos cruzamos una vez y dijiste, yo lo tiré y después estaba todo hecho y me sí, tenía que meter y me quería matar. ¿Cómo es meterse en un cajón y estar muerto, por lo menos para presentar un disco que la gente te vio entrando en ese cajón, ¿no?
1: Y fue una situación bastante, bastante fuerte, como, no sé, o sea, fue como una joda que llegó muy lejos y cuando llegó tan lejos dije... Che, por ahí alguien se puede llegar a tomar esto como malo, o puede llegar a ser muy fuerte también Yo ese día, bueno para los que no saben, yo hice la presentación de mi disco y tuve la, la gran idea de entrar adentro de un cajón fúnebre y me iban a llevar to todos mis amigos de la RIP Gang así hasta el escenario No había pensado en el factor claustrofobia hasta ese día eh, igual no me, me di cuenta que claustrofóbico no soy, por suerte, porque estuve tipo toda la tarde ensayando. Me metí un rato largo así en el cajón, como antes, 20 minutos para, antes, para ir. Hay que matarte. Sí, mentalizándome qué iba a pasar. Y, y nada, o sea, yo en un momento vi el acto desde afuera y dije, che, por ahí es mucho, y como me estoy, <ríe> estoy yendo a la mierda, ahí van a estar mis viejos, todo por ahí. Era una imagen muy fuerte ver a su hijo entrando en un cajón, viste. Eh, pero bueno, ¿viste? son las ideas que al fin y al cabo me terminan haciendo lo que soy también, ahí creo que es mi, mi mayor distintivo.
0: Bueno, hay, hay una cuestión ahí me parece que con tu grupo, eh, con Bohemian y, y con la gente que te rodea, que, que maneja muy bien el marketing, las presentaciones, lo conceptual, la tapa de tu disco es hermosa, digo, eh, que es un o sea, artista... Es, sí, 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 Marcelo Canevari y Ornella Cosetti, la verdad. Eh, que habla todo un concepto, ¿no? Y quería ahondar un poco por qué elegiste ese concepto del post digamos, ¿no?
1: Eh, bueno, primero que nada, yo charado ahí para la gente de Bohemian que todas las locuras que, que quiero hacer me las cumplen. O sea, yo no puedo estar más agradecido que, que pedirle a gente que te lleve en un cajón y que actúen y todo eso, o sea, no. Casi cualquier persona creo que me hubiera dicho que no. Eh, y bueno, o sea, lo de post nació de que eh, yo estaba como en un momento así como eh, con todo con todo lo malo que me había pasado antes que, que, que lo que había contado, a mí empezó a ir bien de la nada, empecé a tener un boom y yo no entendía nada como, literalmente yo pensé que iba a vivir medio año más y, y listo como hasta acá llegué eh, no, 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 no veía salida para ningún lado la verdad
0: o sea vos pensás que te morías joven
1: yo hasta en un punto como lo, lo pusheaba Como agarraba y no sé, iba al colegio me tomaba siete pastillas Como que no me importaba, ya no tenía mucho que perder Entonces cada, cada vez como iba pusheando más el límite, tipo a ver cuánto puedo aguantar Entonces claramente no iba a llegar muy lejos con esa mentalidad Y de la nada, no sé, me empezó a ir bien y toda la gente me empezó a querer de la nada eh, y no sé, a mí antes no me invitaban ni a cumpleaños de 15 y, y ahora de la nada me invitaban a todos lados y todo eso y como que es algo muy lindo, pero por otro lado por dentro te, te hace como... te crachea la mente como que no, no, no terminás de entender, viste, y a mí como que me empezó a agarrar un miedo muy fuerte a morirme como que antes no tenía nada que perder y ahora tengo mucho para perder, tipo, ¿qué pasa si me muero ahora? como nunca había pensado en eso entonces, me agarró como un pánico de no, que me voy a morir yo, se va a morir la gente que quiero, y todo eso. Y, y agarré y en, dije, bueno, o sea, estaba como en busca de una temática para el disco. Y dije, esto es algo que me puede, hay mucha tela para cortar acá, me puede llegar a servir. También quise hacerlo como de un modo autobiográfico y como dejar algo que quede por si yo me muero. ¿Qué, ¿Qué puedo dejar eh, como un disco póstumo pero en vida eh, y bueno, lo fui haciendo y es como, a, a, traté de abarcar la, la muerte desde varios significados que le fui encontrando a lo largo de, de hacer el disco eh, y también bueno, dejar esto, lo autobiográfico de qué es quién soy, qué me pasó cuál es mi, cuál es mi historia, qué siento eh, entonces como que bueno eso fue un poco la eh, el porqué del disco y después bueno con, con hacer el disco terminé no me di cuenta y terminé superando un poco joder, ese miedo como que hoy en día no es algo tan vigente que yo
0: tenga en cada tipo que me angustie y qué, qué idea te convence más del post mortem qué pasa después
1: ah, no sé porque es, o sea a mí lo que me asustaba es que no sé sea un sufrimiento eterno <risa> no sé porque eso es lo peor que te puede pasar Después también, no sé, lo, lo desconocido Como que podría ser un plano que no que no conocemos En el que, no sé, quizás estás solo sos un, un, un pedazo de, de alma, de conciencia solo vagando por ahí Como que, no sé, podría ser cualquier cosa rara A mí lo que me gustaría es que se apague todo por completo Si me voy bonito y que se apague todo por completo y listo Que no, no quede ni un rastro
0: de, de conciencia mía por ningún lado dando vueltas eh, sos so fan de Los Ramones alguna vez te escuché decir que tu sueño era por ahí grabar en el estudio que dejó hoy día y el, creo que en Lanús eh, recién hablabas de los sueños hoy que estás en este lugar que ya sabes que conseguiste cosas que ni imaginabas que ibas a conseguir sí. estás por ahí parado en otro lugar que por ahí te permitís proyectar hoy ¿qué sueño tenés?
1: yo sueño sueño con tener todo o sea sueño con que la, la ciudad sea mía, tipo, quiero ser literalmente Jay-Z acá, como, no sé, tenerlo todo, eh, comprarme un equipo de fútbol, no sé, esas cosas que hacen los magnates, no sé, quiero quiero eso, como mucho poder. <ríe> eh, me quiero hacer el día de mañana mi propia casa con containers, ese es como un sueño que tengo vigente, ya estuve, Averiguando muchas cosas, todo, pero bueno, el día de mañana lo
0: haré. Hablar con alguien que de pintura que sepa, ¿eh? Sí, 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 no, no, yo no me voy a encargar de eso. Eh, si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál, cuál es el momento eh, o la escena que te convierte en Dylon, En este Dylon que sos hoy.
1: Eh, y el allanamiento es. Para mí es, es la escena clave de la historia. Hoy tu madre está afuera, ¿no? Hoy mi madre está afuera, tengo buena relación con ellos dos. A eso no te lo no te respondí al final. Hoy en día me llevo bien con ellos dos. Después de muchos años de terapia, eh, aprendí a perdonar y no ser rencoroso. Y, y también hay gente que al fin y al cabo, ¿viste? por más que se hayan mandado mil cagadas y todo eso, o sea, se haya equivocado mil veces, también hay gente que por ahí te, te quiere y muchas veces se equivoca por, por quererte tanto. Entonces, es difícil <risa> convivir con eso a veces, pero bueno, hay que tener paciencia y ver la forma de,
0: de poder estar en paz. Te lo pregunto también para que lo ojes claro y no te estén preguntando después por todos lados qué pasó con esa historia. Eh, es muy bueno verte contestar todo esto con la... Sí, sí, <risa> sí, sí. Es más, te voy a pedir que el último te lo pongas y contestes Dale. qué te preguntarías con esa careta. Ok, a ver... <risa>
1: Ahí está. ¿Qué te preguntarías, Dilon? Eh, ¿Qué me preguntaría yo a mí mismo? Eh, si soy feliz.
0: Muy bien. <risa> <risa> ¿Me ves ahí para chocar los puños. Ahí, ahí está. Ahí estamos. <risa> gracias, Dilon. No, gracias a vos.